0: Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist das Internet der Dinge für Sozialarbeiter. Ja, meine lieben Damen und Herren, meine lieben Zuhörer draußen im Internet, das Internet der Dinge wird immer präsenter. Für diejenigen, die es nicht wissen, was es ist, Internet of Things, Internet der Dinge, was ist denn das? Hm, sowas wie Amazon oder... Es ist so, dass eine die Technologie, die dahinter steht, oder die Zielsetzung, sagen, fangen wir mal vielleicht so an, quasi Informationslücken zwischen realer und virtueller Welt zu minimieren. Darum geht es. Also es gibt quasi das Internet... Und es gibt die reale Welt. Und die Barrieren zwischen diesen beiden Welten wird versucht zu minimieren. Das heißt, dass wir erkennen Internet of Things, Technologie, an Erleichterungen in unserem Leben wieder. Zum Beispiel, ich bestelle mir gerne Dinge bei Amazon oder... Ja, auch sonst bei verschiedenen Shops im Internet. Und da bekomme ich dann immer eine Tracking-Nummer. Und über verschiedene Dienste oder Apps kann man dann, wenn es nicht ganz in Echtzeit, sein Paket verfolgen. Das hat Vorteile. Man weiß, okay, man ist noch da und da, solange ist das noch unterwegs. Früher kam halt irgendwann ein Päckchen. Heutzutage weiß man das. Da und da wird ein Päckchen kommen. Das heißt, ich kann meine Zeit anders ausrichten, als jetzt zu Hause auf den Postboten oder auf den DHL-Lieferservice zu warten. Ebenso sind zum Beispiel 3D-Drucker, ist eine Internet of Things Technologie in diesem Sinne. Weil wir können jetzt Dinge ausdrucken, die im Internet Gestalt angenommen haben auch, eigentlich auch ein Drucker, der das natürlich zweidimensional ausdruckt. Auf dem Papier ist natürlich so ein Endgerät da dafür, aber ein 3D-Drucker druckt wirklich reale Dinge. Zum Beispiel, ich bin ja ein E-Zigaretten-Liebhaber, da kann man mittlerweile die Akkugehäuse für die E-Zigaretten, die kann man sich selber ausdrucken. Wenn man da ein bisschen, ja, findig ist, kann man da wirklich schöne Funktionierende Akkuträger sich da raus, äh, holen aus so einem, aus so einem 3D-Drucker. Das heißt aber auch sowas wie Smart Home, also Energiesteuerung, alles was über Apps in Zukunft funktionieren soll, Fitness Tracker. All das sind Dinge, die unter diesem Geist sozusagen, unter diesem Thema Internet der Dinge so langsam in unser Leben kommen. Gartenbewässerung, Heimpflanzenbewässerung, App gesteuert, Lichtsensor gesteuert, App gesteuert, GPS Navigation, alles das. Das sind bisher einzelne Dienste, die wir, die wir so nutzen und auch in unserem Leben viele Dinge vereinfachen. Und es geht natürlich aufgrund der Geschwindigkeit, wie die Technik sich entwickelt exponentiell schnell. Also mit Zunahme der Rechenleistung, mit Zunahme der Kapazitäten äh, von Computern entsteht auch langsam eine immer wahrnehmbarere Verschmelzung von virtueller Welt und realer Welt. Es gibt mittlerweile in vielen Geschäften, nicht mehr nur in Drogeriemärkten oder in CD-Läden, gibt es RFID-Chips. Kennen wir, hängt in Klamotten hinten drin, hängt, äh, klebt in Büchern drin, in großen Buchläden, hängt in äh, Zeitungskiosk, äh, an, Ir an irgendwelchen Dingen, überall. In unserem Leben sind mittlerweile RFID-Chips Alltag geworden. Das sind Funkchips. Die sind wirklich winzig klein. Ähm, die ganzen Verschwörungstheoretiker unter euch kennen das vielleicht, weil RFID-Chips in Indonesien äh, in den 90, 1990er und 2000er Jahren Leuten, also über 10.000 Leuten, auch unter die Haut injiziert wurden. Mit, die konnten dann mit diesen RFID-Chips auch bezahlen. Also die haben bloß auf ihre Handfläche über die Kasse ge gestreicht, äh, gestrichen äh, und dann war, konnten die dann bezahlen mit diesen RFID-Chips. Das sind Mikrocontroller mit ziemlich niedrigem Energieverbrauch. Die können heutzutage schon den, die Energie teilweise aus äh, der Hautleitfähigkeit fähigkeit oder der, allgemein der elektrischen Energie des Körpers ziehen. Ähm, ja, was, heißt das, was hat das? Was hat es alles aber jetzt diese ganze Technologie, diese ganzen Geschichten? Was hat das alles so? Was hat ein Smart Home und eine Bewässerungsanlage mit Sozialarbeit zu tun? Ich habe mich das auch eine Zeit lang gefragt. Also ich wenn ich finde ja irgendwie gerade zur so Paketverfolgung, Tracking, finde ich an sich eigentlich eine ganz gute Geschichte. Ich möchte heute jetzt gar keine, gar nicht so eine Kontrasendung diesbezüglich machen, sondern eher, was stellt sich auch in naher Zukunft vielleicht auch sozial gesehen? Was stellen sich da für neue Möglichkeiten für uns dar? Besonders wenn wir an diese Technologien wie zum Beispiel die Fitness Tracker denken. Fitness Tracker, es gab so ein System, oder es gibt es wahrscheinlich immer noch dieses System ähm, der Fernüberwachung von Patienten. Ich habe das vor ein paar Jahren, als ich noch in der Schule gearbeitet habe, in Friedrichshafen, habe ich das mitgekriegt mit dem Klinikum Friedrichshafen, der Telekom, der Stadt Friedrichshafen. Die haben da wirklich so ein groß angelegtes Programm gefahren, ähm, das die Leute quasi jetzt nicht daheim überwacht, aber auch die konnten da ihre Zuckerwerte, wenn sie Diabetes hatten, es gab da so Sensoren, wo die Leute da irgendwie zu Hause haben konnten. Also, sie mussten nicht mehr ins Krankenhaus, die, es hatte extrem viel Erleichterung. Das war vor, buh, keine Ahnung, sieben Jahren oder sowas, acht Jahren. Jetzt heutzutage trägt jeder oder trägt jeder, jeder Hipster trägt, äh, ein Jarbone. Ab Nummer drei gibt's ja aktuell auch noch ein bisschen im Glitzer, im Glitzerlook. Diese Fitness-Tracker, die scannen unsere, ja, Vitaldaten. So kann man es, glaube ich, sagen. Unsere Vitaldaten. Herzrhythmus, bla, 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 bla. Die ganzen Smartwatches können das hier auch schon. Wir haben ein Smartphone in der Tasche, das, ein Hochleistungscomputer darstellt, das eine Anbindung übers Internet hat, das heißt die Kombination an Endgeräte, also diese Wearables, wie man sie, wie sie auch oftmals genannt werden, Fitness-Tracker, smarte Klamotten an sich äh, und 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 und. Also man könnte ja sagen, man trägt ein Sensorhemd. So schwierig wäre das ja gar nicht herzustellen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Man trägt ein Sensorhemd, was die Vitaldaten permanent abcheckt, was aufgrund von Hautreaktion und ja, ein Stresslevel bestimmt und, 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 und. Und nun mal angenommen, wir arbeiten als Sozialarbeiter in einem Bereich der aufsuchenden Arbeit, der Vernetzung, der zunehmenden Vernetzung unserer Welt der zunehmenden Vernetz, nicht Vernetzung, sondern des zunehm, zunehmenden Data-Mining's auch, also des Abschöpfens personenbezogener Daten und anderer Benutzergeografische Daten, also GPS-Daten, Nutzerverhaltensdaten. Nur mal angenommen, wir gründen oder wir wir bauen dieses ganze wir bauen diese ganze Geschichte jetzt nicht nur so aus, dass wir nachher hinten bei einem 3D-Drucker ein keine Ahnung eine ein Gehäuse für einen Akkuträger für eine E-Zigarette herstellen können, sondern wir nutzen dieses Internet of Things zur Vorhersage sozialer Aktivitäten. Das macht Facebook, Google jetzt schon, Amazon genauso. Die scannen quasi unser Kaufverhalten, unser Surfverhalten, unser Nutzerverhalten bilden dadurch natürlich Persönlichkeitsprofile ab, die mit einer Wahrscheinlichkeit von XY irgendwie zutreffend sind. Was wäre, wenn wir als Sozialarbeiter solche Daten auch nutzen könnten? Wenn wir auf die Vernetzung von diesen personenbezogenen Daten, von Gesellschaften, von Regionen, von Interessensgruppen, von unseren Klienten, wir geben ja alle unsere Daten preis. Ich meine, der Zug ist abgefahren, dass wir jetzt sagen, ja, ich logge mich jetzt mal für zwei Wochen aus Facebook aus und dann ist alles gut. Wir geben alle unsere Daten preis. Okay. Und dann beklagen wir uns, dass nur die Großen und nur der und nur Google und wer auch immer diese Daten abschöpft. Aber zu einem gewissen Grad kommt man an diese Daten auch relativ kostengünstig oder kostenfrei natürlich auch dran. Wenn wir uns damit befassen, wie funktionieren diese Algorithmen, wie funktioniert das alles und was hat das alles mit mir als Sozialarbeiter zu tun, was kann ich da für digitale Angebote vielleicht auch meinen Klienten anbieten in Zukunft? Ich weiß nicht, ob der Fitness-Tracker von Jarbone schon das Ende der Fahnenstange ist. Ich glaube das eher nicht. Ich meine, ich sehe hier gerade die aktuellen, die aktuellen Berichte von der Gamescom 2016, sehe, wie Virtual und Augmented Reality immer mehr ja, in unser Leben Einzug erhält. Ich meine, ich bin jetzt 41 geworden und ich hatte mit 16 meine erste Virtual-Reality-Brille. Ganz ehrlich. Die habe ich mir damals für, 5, für 550 Mark noch gekauft. Jetzt, einige Jahre später, kann man sagen, das Ding findet langsam hier Einklang. Virtual Reality. Was heißt das für unsere? Also das heißt, der Zugang zur Virtualität. Ich meine, in Utah gibt es jetzt aktuell das erste virtuelle Virtual Reality. Live-Rollenspiel so ein Parcours. Da kann man durchlaufen, da wird man durchgeführt mit Virtual Reality-Brille, mit Gegenständen im Real Life. Also das ist total verrückt. Die Konvergenz hat begonnen. Also es verschmilzt alles immer mehr. Und somit auch diese Nutzbarkeit für uns auch als Privatperson des Data Minings, des Internet der Dinge, des Produzierens von Dingen. Ich meine, das alles hat als Beispiel ein Klient, der zu Hause ist. Der bezieht sein Hartz IV und ist irgendwie auch nicht irgendwie, hat irgendwie gar keinen Bock zu arbeiten. Und dann eröffnet mal ein kleines Rahmenmodell, wie er quasi mit einem 3D-Drucker. Den kriegt er auch noch gestiftet von der Arbeitsagentur oder von weiß-weiß-ich-was oder keine Ahnung, er spielt Geige irgendwo, kriegt mal alles hin, für, für 1000 Euro kriegt er einen 3D-Drucker und, und macht sich da so ein kleines Nischengeschäftsmodell auf, mit dem er sein Hartz IV ein bisschen aufbessern kann. Ja, geile Nummer! Das Internet der Dinge hat mit uns Sozialarbeitern viel mehr zu tun, wie das wir ihm oftmals glauben. Es ist was, was da ist, was man mittlerweile schon überall schmecken und riechen kann, was Gefahren in sich birgt. Die müssen wir vielleicht auf einer anderen Ebene mal anschauen. Aber sie hat für uns Sozialarbeiter also daher viel Bedeutung, weil sie unsere Klienten betrifft, weil sie uns betrifft, weil es unseren Alltag betrifft und unseren Arbeitsalltag auch verändern wird nicht nur Data Mining und 3D Drucker sind es. Es geht auch darum, dass durch dieses Internet der Dinge die Grenzkosten, also die Kosten, die aufgewendet werden müssen, um ein Produkt nochmals herzustellen, im, durch dieses Internet of Things praktisch auf Null, also Richtung Null gehen. Das heißt, wenn ein Feuerzeug für 5 Cent hergestellt werden kann, dann kostet es, dann kostet es vielleicht, um nochmal 10.000 von diesen Feuerzeugen herzustellen, 5 Cent und 5,1 Cent oder so irgendwas. Was weiß ich wie, wie wenig. Auf jeden Fall sehr verschwindend gering. Woran liegt es? Die Welt ist digital. Das Geld ist mittlerweile schon digital. Es ist nichts mehr Reales da. Was, es gibt noch ein paar Scheine, die im Umlauf sind. Aber auch die, die Masse des Geldes ist digital. Die Masse der gehandelten Waren an der Börse ist nicht mal mehr real. Es wird Weizen gehandelt, den es gar nicht gibt. Es werden Kaffeebohnen gehandelt, die es gar nicht gibt. Die sind nur, das sind nur virtuelle Güter. Dienstleistungen, auch besonders soziale Dienstleistungen im Internet, sind kostengünstig. Wir müssen nicht mehr vor Ort mit unseren PKWs irgendwo hinfahren. Wir können das auch mit einem ganz normalen, gesicherten, verschlüsselten Videotelefonat machen. Wir können das in Zukunft vielleicht auch in Kombination mit Bio- und Vitaldaten abgleichen. Es geht nicht um Kontrolle, sondern es geht um eine, vielleicht auch um eine effizientere oder vielleicht auch eine, ja, neuere Art, soziale Arbeit zu betreiben. Denk mal drüber nach. Ich würde mich über Audiokommentare, über allgemein über Kommentare und Feedbacks zu der Sendung freuen. Danke fürs Zuhören. Ja, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen